0: zurück zum Podcast der Sportbau mit eurem Host Lukas. Gestern haben wir ja die ersten vier Spiele der Europameisterschaft durchgenommen und jetzt <lacht> und jetzt kommen die nächsten drei Spiele vom Sonntag. Unter anderem das Rückspiel des Halbfinales der WM 2018 England gegen Kroatien. Österreich ja, jagt den ersten Sieg gegen EM-Debütant Nordmazedonien und die Niederlande spielt oder spielt der besser gesagt gegen die Ukraine aber fangen wir wie immer ganz von vorne an das erste Spiel war England gegen Kroatien ja. beide, beide Mannschaften sind wahrscheinlich im, also England im Favoritenkreis Kroatien im erweiterten Favoritenkreis sind halt immer noch WM-Finalisten, aber das Team ist nicht mehr so stark wie früher. Aber fangen wir bei den Aufstellungen an. England spielt in einem 4-2-3-1 im Tor Jordan Pickford. Kieran Trippier und, und Kyle Walker waren die, also links- und rechts-Verteidiger. Bisschen überraschend, die Aufstellung selber war überraschend. Zum Beispiel Jaden Sancho und Ben Chivell nicht im Kader. In der Innenverteidigung Tyrone Minks und John Stones, da ist nicht so viel ähm, zu. Äh, das war nicht zu überraschen. Declan Rice und Calvin Phillips auf der Doppelsechs, Mason Mount auf der Zehn, Raheem Sterling links außen, Phil Foden rechts außen und Harry Kane in der Sturmspitze. Calvin Phillips war für mich übrigens der Mann des Spiels. Der hat so viel der hat so viel geackert, der ist so viel gelaufen, so viele Zweikämpfe angenommen. Der, das war Calvin Phillips eigentlich im Engolo-Kanté-Gewand. Das war heftig. Aber jetzt gehen wir zu Kroatien. In einer 4-3-3-Aufstellung im Tor Dominik Livakovic. Josko Guardiol auf der Linksverteidigerposition. Der wird ja zur EB Leipzig wechseln. Simon Versalco. Rechtsverteidiger Position und Tomar wieder und Duce Saleta in der Innenverteidigung. Marcelo Prosovic, Matteo Kovacic und Luka modric bilden das Dreier Mittelfeldzentrum. Andrei Kramovic war der Rechtsaußen, Ivan Peresic der Linksaußen und Anti rebic stürmte ganz vorne drin. Ja, sollen wir zur ersten Halbzeit sagen. Also eigentlich nicht viel. Eigentlich die ganze EM überzieht sich schon. Die erste Halbzeit ist ereignisarm und in der zweiten Halbzeit fallen die Tore. Es war bis zu diesem Zeitpunkt war noch kein Banger-Spiel, aber ging rein. Die erste Chance äh, kam von England Phil Foden mit einem Schuss an den Pfosten. Macht einen auf Rom nach links eingezogen, mit links abgezogen. Und dann trifft er den Pfosten. Das war schon der erste Aufschrei von England. Dann der Ecke von Mason Mount. Und ein Schuss von Calvin Phillips, aber Livakovic konnte den Ball noch parieren. Und wie gesagt, Calvin Phillips war für mich der Man of the Match, auch wenn das Tor nicht geschossen hat. Der hat so viel gearbeitet, sowohl defensiv als auch offensiv. Er sie, äh, erste Chance für Kroatien, Simon Versaku über den rechten Flügelflanke rein auf Perisic und der haut unter den Ball. Normalerweise ist, normalerweise ist der Perisic einer mit einer brillanten Schusstechnik. Hier war es nicht, hier ist er unter dem Ball Dann Kramaric auf Modric, der zieht ab aus 30 Metern. Kein Problem für John Pickford. Everton Toyota, nächstes große Und dann wieder Calvin Phillips. Steckt den Ball durch auf Raheem Sterling und der macht das 1 0. Für Raheem Sterling das erste Tour bei einer Europameisterschaft. Für Calvin Phillips der erste, erste Assist und wieder ein Beitrag dafür, dass er Man of the Match sein soll. Livakovic ist zwar noch an, an Ball dran, aber der kann gar nichts dafür. Unordnung im im, Gord, im Strafraum der Gordon. Ja. Dann wieder Angriff England. Sterling über Mount auf Kane und der hat den Ball aus drei Metern vorbei. Hat sich auch noch ein bisschen wehgetan am Turmpfosten. Ist halt nicht schön zu sehen, wenn jemand liegt und. Dominik Lewandowski, der kroatische Torte, ist sofort zu ihm gegangen und hat sich erkundigt. Solche Szenen machen jetzt äh, Doppelbauchweh bei dieser EM nach dem ehrigsten Vorfall, aber nichts passiert, er konnte weitermachen. Dann Freistoß England, Mount knapp über die Latte, ins Turman Eck, aber Lewandowski wäre wahrscheinlich dran gewesen. Mount auch sehr stark gewesen, genauso wie vorhin. Dann Walker mit einem Freistoß zurück auf Sterling und der aus 12 Metern unbedrängt über die Latte. Und England lässt die Tür offen für Kroatien. Aber die Kroaten waren einfach zu schwach an diesem Tag. Und England holte sich so mit einem 1-0-Sieg. Da gab es noch immer eine Chance für Kroatien. Aber auch Passalic von Atalanta-Bergamo über das Tor. Also jetzt England mit einem 1 zu 0 und nimmt, übernimmt somit kurz mal die Führung in Gruppe D. Bei ähm, England wurden noch Rashford, Jude Bellingham und Dominic Calvert-Lewin eingewechselt. Jude Bellingham ist mit der Einwechslung der jüngste Spieler, der jeweils bei einer Europameisterschaft gespielt hat. Bei Kroatien sind noch eingewechselt worden Nicola Vlasic, Yossi Prekalo. Bruno Petkovic und Mario Pasovic. Gelbe Karten bekamen Dusche, Saletta Zahn, Mateo Kovacic, Phil Foden und Marcelo Prosovic. Alle für Fouls. okay. Saletta Zar für ein Handspiel. Ja. Das war das langweiligste Spiel an diesem Abend. An die, okay, Abend war es nicht, das war ja 15 Uhr, aber das, das langweiligste Spiel an diesem Tag. Jetzt kommen wir zu den zwei Banger-Spielen an diesem. An diesem Tag, an diesem Sonntag. Und eines davon hat mich sehr betroffen, denn ich bin, ja, ein Austrian-Man, ich komme aus Österreich, und ähm, ich halte natürlich Österreich zu bei dieser EM. Ja, und da kam es halt auch gerade gelegen, dass wir gegen Nordmazedonien in der Qualifikation für diese Europameisterschaft äh, also schon zweimal gegen sie gespielt haben und auch zweimal gewonnen haben. Aber Österreich ist noch ohne Sieg bei einer Europameisterschaft. Sechs Spiele, zwei Unentschieden, vier Niederlagen. Das sollte sich ändern. Und das sollte sich auch unter der Regie von Franco ändern. Der sehr, sehr, sehr unter Kritik stand, dass er nicht, ähm, ja, nicht kreativ ist und nur an seiner, äh, seiner Taktik bestehen bleibt. In 4-2-3-1 war das immer. Ja hat er alle überrascht, Pupp, also mich hat er zum Beispiel positiv überrascht, denn Österreich begann mit einem 3-5-2, Fangen wir an Daniel Bachmann im Tor, für mich die klare Nummer 1, da gibt es kein Vorbeikommen für Alexander Schlager oder übrigens Pavau Pervan, dass der übrigens mitgefahren ist, ist für mich immer noch ein ganz großes Rätsel. In der Innerverteidigung Egger, David Alaba und Alexander Dragovic, das ist zum ersten Mal, dass David Alaba in Österreich diese Position spielt. Andi Ulmer und Stefan Leiner waren die Schienenspieler, also der linke und rechte Verteidiger. Also wenn man in der Defensive ist, gehen sie zurück in die Verteidigung und bei, off bei Offensive schalten sie sich mit in den Angriffen ein. Sch Xaver Schlager und Konrad Leiner waren eher die Def Defensiveren in diesem Part und Sabitzer war der Zehner und ich war wirklich erstaunt von ja, ehrlich sagen, von dieser hm? leistung von savica der ist gelaufen das hast du nicht gesehen leider übrigens auch und vorne drin sascha kalajic und christoph baumgartner die Nordmazedonier starteten auch so Stol dimitrievs gibt ein tor und auch 352 somit meine ich nicht mit den gleichen spielern das wäre ein bisschen weird Darko Velkowski, Visa Muslio und Stefan Ristowski in der Innenverteidigung. Ober Nikolov und Eskan Aliowski sind auch die Schienenspieler gewesen. Arian Ademi, Enis Badi und Elif Emers im Zentrum. Vorne drin Altmeister Goran Pandev und Alexander Dreikowski. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Ich habe wieder die, ähm, ja, die Highlights nebenbei mitlaufen. Und das Spiel war ja enges recht. Und das Spiel war geprägt mit Brisanz und Spannung. Also ich war wirklich geschwitzt. Aber gehen wir mal rein. Wie gesagt, für beide Mannschaften ging es halt um den ersten Sieg bei so um einem Großereignis. Aber gehen wir rein in auf Leimer dann spielt den Ball auf Ulmer, Ulmer wieder zurück auf Sabitzer, der mit einer klasse Flanke auf Stefan Leiner und der macht den Ball zum 1 0 rein, sein zweites Tor in der Nationalmannschaft, sein zweites gegen Nordmazedonien da sieht man es so nochmal im richtigen Moment abgespielt von Sabitzer, schöne Flanke und Leiner akrobatisch mit dem rechten Fuß in die lange Ecke, 18. Minute, Ekstase. <lacht> aber die Ekstase trübt sich gleich wieder, weil Österreich Dinge macht, die Österreich macht. Hier sieht man nochmal eine Wiederholung. Denn das 1 zu 1. Ja? Das war. Okay, hier gibt es noch vorne Chance. Kalajcic auf Ulmer, der auf Sabitze, der war ein richtig starkes Spiel macht. Wieder Flanke Kalajcic aber Dimitres kann den Ball halten. Nicht gut geschossen von Kalajcic Aber mal. Ja. durchaus Und jetzt. Alioski. Flanke rein. Hinter Ecker schießt Savitsa an. Ball geht Bachmann. Bachmann lässt die Kugel aus. Verwirrung. Pandef haut rein. 1-1. Eines der typischsten Gegentore für Österreich, die man sich so als, Öst als österreichischer Fan vorstellen kann. Ja, Goran ist halt auch eine schöne Geschichte mit Nordmazedonien, dass Goran Pandev das erste EM-Tor ihrer Geschichte schießt. Aber wie gesagt, Slapstick made in Austria. Das ist unfassbar. Das war. Wie gesagt, ah, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass wir ein Tor kriegen. Aber ah, ja. Die Ekstase auch bei den Nordmazedonien, die richtig laut waren. Die haben die Österreicher übermannt von den Fans. Igor Agelowski hatte gesagt, sie wollen mindestens ins Achtelfinale kommen. Und das hat auch ihr, übrigens Österreich-Trainer Franco Fode behauptet, was ich wirklich sehr übertrieben finde, ja. Denn, wie gesagt, wenn wir zum nächsten Spiel kommen, dann wird sehr unwahrscheinlich, dass Österreich gegen, U gegen die Ukraine gewinnen kann, geschweige denn gegen die Niederlande. Und für Nordmazedonien ist halt jetzt ein Einzug in die, ins Achtelfinale richtig schwer, dann Chance für Nordmazedonien, Bachmann kommt gut raus und Pandev haut den Ball übers Tor. jetzt Österreich nochmal, Hinteregger, auf dem, draußen auf dem linken Flügel, der spielt Sabitzer an. Wie gesagt, richtig starke Spiele hast du überall gefunden. Nautovic, Flanke rein, Gregoritsch, Kopfball und Dimitrievski Riesenparade. Ich war am Anfang auch skeptisch, wie Frankfurt Foda Michael Gregoric mitgenommen hat. Willkommen zurück zum Podcast der Sportbau mit eurem Host Lukas. Gestern haben wir ja die ersten vier Spiele der Europameisterschaft durchgenommen und jetzt. Und jetzt kommen die nächsten drei Spiele vom Sonntag. Unter anderem das Rückspiel des Halbfinales der WM 2018 in England gegen Kroatien. Österreich ja, jagt den ersten Sieg gegen em Debütant Nordmazedonien und die Niederlande spielt oder spielt der ja besser gesagt gegen die Ukraine aber fangen wir wie immer ganz von vorne an das erste Spiel war England gegen Kroatien ja. beide, beide Mannschaften sind wahrscheinlich im also England im Favoritenkreis Kroatien im erweiterten Favoritenkreis sind halt immer noch WM-Finalisten, aber das Team ist nicht mehr so stark wie früher. Aber fangen wir bei der Aufstellung an. England spielt in einem 4-2-3-1 im Tor Jordan Pickford. Kieran Trippier und Kyle Walker waren die also links- und rechts Verteidiger. Bisschen überraschend, die Aufstellung selber war überraschend. Zum Beispiel Jaden Sancho und ein Ben Chilwell nicht im Kader. In der Innenverteidigung Tyrone Minks und John Stones, da ist nicht so viel ähm, zu... Äh, das war nicht zu überraschend. Declan Rice und Calvin Phillips auf der Doppel Mason Mount auf der 10, Raheem Sterling links außen, Phil Foden rechts außen, und Harry Kane in der Sturmspitze. Calvin Phillips war für mich übrigens der Mann des Spiels, der hat so viel der hat so viel geackert, der ist so viel gelaufen, so viele Zweikämpfe angenommen. Der, das war Calvin Phillips eigentlich im Engolo Kanté gewand das war heftig. Aber jetzt gehen wir zu Kroatien in einer 4-3-3-Aufstellung im Tor Dominik Livakovic, Josko Guardiol auf der Linksverteidigerposition, der wird jetzt zur Ebbe Leipzig wechseln. Simon Versalko der Position, und doma wieder und ducic erlebt der Zahn in der Innenverteidigung. marcelo Brozovic, matteo kovacic und Luka modric bilden das dreier mittelfeldzentrum andrei Kramaric war der rechtsaußen Ivan Peresic der linksaußen und Revic stürmte ganz vorne drin ja das soll man zur ersten halbzeit sagen also eigentlich nicht viel. Eigentlich die ganze EM überzieht sich schon. Die erste Halbzeit ist ereignisarm. Und in der zweiten Halbzeit fallen die Tore. Es war bis zu diesem Zeitpunkt war noch kein Banger-Spiel. Aber ging rein. Die erste Chance äh, kam von England. Phil Foden mit einem Schuss an den Pfosten. Macht einen auf Rom, nach links eingezogen, mit links abgezogen. Und dann trifft er den Pfosten. Das war schon der erste Aufschrei von England. Dann der Ecke von Mason Mount. Und ein Schuss von Calvin Phillips, aber Livakovic konnte den Ball noch berühren. Und wie gesagt, Calvin Phillips war für mich der Man of the Match, auch wenn das Tor nicht geschossen hat. Der hat so viel gearbeitet, sowohl defensiv als auch offensiv. Er sie, äh, erste Chance für Korzen, Simon Versalcou über den rechten Flügelflanke rein, auf Perisic und der haut unter den Ball. Normalerweise ist, normalerweise ist der Perisic einer mit einer brillanten Schusstechnik. Hier war es nicht, hier ist er unter dem Ball tot gefahren. Dann Kramaric auf Modric, der zieht ab, aus 30 Metern. Kein Problem für John Pickford. Everton Torhüter, nächstes Große. Und dann wieder Kelvin Phillips. steckt den Ball durch auf Raheem Sterling und der macht das 1 0. Für Raheem Sterling das erste Tor bei einer Europameisterschaft, für Calvin Phillips der erste, der erste Assist und wieder ein Beitrag dafür, dass er Man of the Match sein soll. Livakovic ist zwar noch an, an Ball dran, aber der kann gar nichts dafür. Unordnung im, im, Gord, im Strafraum der Kroaten. Ja. Dann wieder Angriff England. Sterling über Mount auf Kane und der hat den Ball aus drei Metern vorbei. Hat also sich auch noch ein bisschen wehgetan am Turmpfosten. Ist halt nicht schön zu sehen, wenn jemand liegt und. Dominik Lewakowicz, der kroatische Tote, ist sofort zu ihm gegangen und hat sich erkundigt. Solche Szenen machen jetzt äh, Doppelbauchweh bei dieser EM nach dem Eriksson Vorfall, aber nichts passiert, er konnte weitermachen. Dann Freistoß England, Mount knapp über die Latte, ins Turman Eck, aber Lewakowicz wäre wahrscheinlich dran gewesen. Mount auch sehr stark gewesen, genauso wie vorhin. Dann Walker mit einem Freistoß zurück auf Sterling und der aus 12 Metern unbedrängt über die Latte. Und England lässt die Tür offen für Kroatien, aber die Kroaten waren einfach zu schwach an diesem Tag. Und England holte sich somit einen 1-0-Sieg, da gab es noch immer eine Chance für Kroatien, aber auch Passalic von Atalanta Bergamo übers Tor. Also, jetzt England mit einem 1 zu 0 und nimmt, übernimmt somit kurz mal die Führung in Gruppe D. Bei um, England wurden noch Rashford, Jude Bellingham und Dominic Calvert-Lewin eingewechselt. Jude Bellingham ist mit der Einwechslung der jüngste Spieler, der jüngst bei einer Europameisterschaft gespielt hat. Bei Kroatien sind noch eingewechselt worden Nicola Vlasic, Josip Brekalo. Bruno Petkovic und Mario Pasovic. Gelbe Karten bekamen Dusche, Saleta Tza, Mateo Kovacic, Phil Foden und Marcelo Prosovic. Alle für Fouls. Okay. Saleta zar Ja, Das war das langweiligste Spiel an diesem Abend. An die, okay, Abend war es nicht, das war ja 15 Uhr, aber das, das langweiligste Spiel an diesem Tag. Jetzt kommen wir zu den zwei Banger-Spielen an diesem diesem Tag, an diesem Sonntag und eines davon hat mich sehr betroffen, denn ich bin ja, ein Austrian man ich komme aus Österreich und ähm, ich halte natürlich Österreich zu bei dieser EM ja und da kam es halt auch gerade gelegen, dass wir gegen Nordmazedonien in der Qualifikation für diese Europameisterschaft zwei, äh, also schon zweimal gegen sie gespielt haben und auch zweimal gewonnen haben aber Österreich ist noch ohne Sieg bei einer Europameisterschaft. Sechs Spiele, zwei unentschieden, vier Niederlagen. Das sollte sich ändern und das sollte sich auch unter der Regie von Franco Foda ändern, der sehr, sehr, sehr unter Kritik stand, dass er nicht, ähm, ja, nicht kreativ ist und nur an seiner, äh, seiner Taktik bestehen bleibt. Ein 4-2-3-1 war das immer. Ja hat er alle überrascht. Also mich hat er zum Beispiel positiv überrascht. Denn Österreich begann mit einem 3-5-2. Fangen wir an Daniel Bachmann im Tor. Für mich die klare Nummer 1. Da gibt es kein Vorbeikommen für Alexander Schlager oder übrigens Pavau wenn das der übrigens mitgefahren ist, ist für mich immer noch ein ganz großes Rätsel. In der Innenverteidigung, Egger David Alaba und Alexander Dragovic. Das ist zum ersten Mal, dass David Alaba in Österreich diese Position spielt. Andi Ulmer und Stefan Leiner waren die Schienenspieler, also der linke und der rechte Verteidiger. Also wenn man in der Defensive ist, gehen sie zurück in die Verteidigung und bei Offensive schalten sie sich mit in den Angriff mit ein. Schla Xaver Schlager und Konrad Leiner waren eher die Def Defensiverinnen in diesem Part und Sabitzer war der Zehner und ich war wirklich erstaunt von ja, ganz ehrlich sagen, von dieser Leistung von Savic, Der ist gelaufen, das hast du nicht gesehen. Leiner übrigens auch. Und vorne drin, Sascha Kalajdzic und Christoph Baumgartner. Die Nordmazedonier starteten auch so. Stol Dimitrievs im Tor und auch 352. 5 2 Somit meine ich nicht mit den gleichen Spielern. Das wäre ein bisschen weird. Darko Velkowski, Wiesam Muslio und Stefan Ristowski in der Innenverteidigung. Boba Nikolov und Eskan Alioski das sind auch die Schienenspieler gewesen. Arjan Ademi, Enis Badi und Elif Emers im Zentrum. Vorne drin Altmeister Goran Pandev und Alexander Dreykowski. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Ich habe wieder die, ähm, ja, die Highlights nebenbei mitlaufen. Und das Spiel war ja eigentlich recht. Und das Spiel war geprägt mit Brisanz und Spannung. Also ich war wirklich geschwitzt. Aber gehen wir mal rein. Wie gesagt, für beide Mannschaften ging es halt um den ersten Sieg bei so um einem Großereignis. Aber gehen wir rein, Sabitzer auf Leimer. Leimer spielt den Ball auf Ulmer. Ulmer wieder zurück auf Sabitzer. Der mit einer klasse Flanke auf Stefan Leiner und der macht den Ball zum 1-0 rein. Sein zweites Tor in der Nationalmannschaft, sein zweites gegen Nordmazedonien. Und da sieht man es nochmal im richtigen Moment, abgespielt von Sabitzer. Schöne Flanke und Leiner akrobatisch mit dem rechten Fuß in die lange Ecke. 18. Minute, Ekstase. <lacht> Aber die Ekstase trübt sich gleich wieder, weil Österreich Dinge macht, die Österreich macht. Hier sieht man nochmal eine Wiederholung. Denn das 1 zu 1, ja, das war, okay, hier gibt es noch vorne eine Chance. Kalaitschic auf Ulmer, der auf Savic, der war ein richtig starkes Spiel macht. Wieder Flanke, Kalaitschic, aber Dimitres kann den Ball halten. Nicht gut geschossen von Kalaitschic, aber mal, ja, Tuschers an. Jetzt Alioski, Flanke rein, hinter Ecke schießt Savic an. Ball geht auf Bachmann, Bachmann lässt die Kugel aus, Verwirrung, Pandev haut rein, 1-1. Eines der typischsten Gegentore für Österreich, die man sich so als, Öst als österreichischer Fan vorstellen kann. Ja, Goran, ist halt auch eine schöne Geschichte mit Nordmazedonien, zu tun, dass Goran Pandev das erste EM-Tor ihrer Geschichte schießt. Aber wie gesagt, Slapstick, Made in Austria, das ist unfassbar. Das war, wie gesagt, anders hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass wir ein Tor kriegen. Ah ja. Die Ekstase auch bei den Nordmazedonien, die richtig laut waren. Die haben die Österreicher übermannt von den Fans. Igor Agelowski hatte ja gesagt, sie sind mindestens ins Achtelfinale gekommen und das hat auch ihr, übrigens Österreich-Trainer Franco Foto behauptet, was ich wirklich sehr übertrieben finde, ja. Denn wie gesagt, wenn wir zum nächsten Spiel kommen, dann. Wird sehr unwahrscheinlich, dass Österreich gegen, gegen die Ukraine gewinnen kann, geschweige denn gegen die Niederlande. Und für Nordmazedonien ist halt jetzt ein Einzug in die, ins Aktivferner richtig schwer. Dann Chance für Nordmazedonien: Bachmann kommt gut raus und Pandev haut den Ball übers Tor. Ah, ja Jetzt Österreich nochmal. Hinteregger auf dem, draußen auf dem linken Flügel. Der spielt Sabitz an. Wie gesagt, richtig starke Spiele hast du überall gefunden. Arnautovic, Flanke rein, Gregoritsch, Kopfball und Dimitrovski, Riesenparade. Ich war am Anfang auch skeptisch, wie Franko Foda Michael Gregoritsch mitgenommen hat.